0: Willkommen zum Webinar-Profi-Podcast, dem Podcast rund um Audio- und Videokommunikation für Unternehmen und Unternehmer. Gib deinem Unternehmen dein Gesicht, ist das Motto von Nicoletta Dano. Sie ist Personal Branding-Beraterin und ich spreche mit ihr über das Thema digitale Sichtbarkeit mit dem Schwerpunkt LinkedIn. Viel Spaß beim Zuhören. Heute als Gast bei mir im Podcast ist Nicoletta Danu. Sie ist Personal Branding Beraterin und ihr Thema ist digitale Sichtbarkeit. Ihr Slogan heißt, gib deinem Unternehmen dein Gesicht. Hallo Nicoletta, grüß dich.
1: Hallo Florian, danke für deine Einladung.
0: Ja, gerne. Auch bei dir sind wir wieder mal über LinkedIn zusammengekommen, über einen gemeinsamen Kontakt. Den Ben, Benjamin Jaksch. Richtig. Mit dem du ja ganz viel machst. Ähm, ja, Erzähl mal, wie bist du auf das Thema digitale Sichtbarkeit? Bei dir ist es ja über Videos. Ähm, wie, wie bist du dazu gekommen? Weil dein Background, habe ich gesehen, auf deinem Profil, du kommst ja aus einer etwas anderen Richtung ursprünglich.
1: Ich bin Quereinsteigerin, wie man das schön sagt. Und das ist mir 2019 äh, passiert. Ich habe überhaupt nicht geplant, ähm, reinzurutschen sozusagen, sondern ich wollte damals eine ganz andere Dienstleistung meinen Kunden anbieten, und zwar Controlling für kleine Unternehmen, die keine Controlling-Abteilung haben, also Startups, Solo-Selbstständige, Preiskalkulation, Cashflowplanung, planung also alles, was man sich darunter vorstellt. Und ich habe mir das so schön eingeredet als äh, alleineziehende Mutter, dass ich das gerne online machen möchte, eben wegen der Flexibilität. Und weil ähm, ich mehr Zeit für meine Tochter haben äh, wollte. Damals war sie fast drei Jahre alt und äh, hatte festgestellt, hoppla, dich kennt keiner im Netz. Also im Netz war ich eine nobody und so habe ich gemerkt, wenn ich das Problem gerade habe, dann gibt es bestimmt auch andere Selbstständige, die genau dieses Problem haben. Also über die Webseite hinaus. Und mhm. wie der ja, Schicksal so will oder wenn einem Glück ja nicht fehlt, hatten wir Corona und dann waren wir schon Mitte März oder so im Lockdown. Und dann kannst du dir vorstellen, was da passiert ist. Eine Lawine ist getreten, alle waren auf Zoom aktiv und habe dann gemerkt, für das, was ich gerade im Kopf hatte, digitale Sichtbarkeit über die Webseite hinaus, gab es auf einmal ähm, Nachfrage. Und mhm. so fing ich dann an, über Videos erstmal die Leute digital sichtbarer zu machen. So kleine Vorstellungsvideo, Unternehmervideo, kleine Imagefilme. Und dann bin ich in die Personal-Branding-Schiene äh, und Nische reingerutscht und habe meine Kunden über das Video hinaus mit kleinen Tipps und Tricks, wie präsentiere ich mich auf LinkedIn. Ich war schon auf LinkedIn seit 2010 gemeldet, mhm. um, allerdings hatte ich LinkedIn damals auch nicht wirklich aktiv genutzt, sondern mit Faces of Munich, mit meiner damaligen Kampagne 300, gibt deinem Unternehmen dein Gesicht, habe diese Videos von den Menschen, die ich gefilmt habe, auf LinkedIn präsentiert, um primär neue Kunden für mich zu akquirieren.
0: Mhm. Spannend. Vor allen Dingen ist interessant, dein dein Werdegang jetzt auch durch Corona. Ich erlebe ja eigentlich viel durch durch meine Kontakte natürlich mit anderen Unternehmerinnen, Unternehmern, ähm, aber aber auch durch meine Interviews regelmäßig, dass es viele Menschen gibt, die Corona als Chance gesehen haben, vielleicht nicht im ersten Moment. Mir ging es ja auch nicht anders, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, Mir hat es jetzt im ersten Moment Kurz Angst gemacht natürlich, wir haben drei Kinder, die mittlerweile fast erwachsen sind und damals hatten wir drei Angestellte auch und plötzlich kommt sowas Unerwartetes, aber wir haben auch relativ schnell meine Frau Joanna und ich die Chance gesehen und das erlebe ich bei dir ja auch und bei vielen anderen auch, die da durch diese Chance plötzlich einen völlig neuen, neuen Berufszweig oder eine völlig neue Ausrichtung erlebt haben.
1: Richtig, also damit hat keiner von uns gerechnet. Ich habe mich gerade, wie gesagt, selbstständig gemacht mit meiner Financial Planning Tätigkeit und habe gemerkt, da geht es doch mehr ähm, in diese andere Richtung. Da ist die Nachfrage da und es hat mir Spaß gemacht. Ich habe schon immer gern mit Menschen gearbeitet. Ich sage mhm. immer, ich roll gerne den roten Teppich für andere. Und das mache ich mit Basis of Munich nach wie vor. Auch mit meiner Präsenz jetzt auf LinkedIn speziell, öffne ich die Tür äh, meinen Kunden, die jetzt am Anfang nicht so digital sichtbar sind.
0: Mhm. Und wie ist dann so... Sag ich mal, so ein typischer Ablauf. Jemand äh, ist nicht digital sichtbar bei LinkedIn. Das ist ja ein eigentlich allumfassendes Paket. Es fängt ja ich sag mal, bei den Basics an, erstmal Kontakte zu knüpfen und sich selber vernünftig präsent zu, zu präsentieren. Was erstaunlicherweise für sehr, sehr viele auch altgediente Unternehmer und Selbstständige äh, teilweise ein Buch mit sieben Siegeln ist. Ich habe das immer wieder bei unserem, bei unserem Webinar-Technik-Mentoring, was wir ja bis Ende letzten Jahres noch laufen hatten, erlebt. Ich bin ja jetzt kein LinkedIn-Crack. Würde ich mal sagen, also das ist ja nicht mein Thema, aber ich habe dann immer in einer der Live-Sessions ja so eine Stunde mal über LinkedIn was gezeigt, was ich so gelernt habe im Laufe der Jahre und jedes Mal ausnahmslos, keiner der Teilnehmerinnen und Teilnehmer kannte sich damit aus, die waren alle glücklich über die absoluten Basics. Das fand ich interessant, weil Mhm. LinkedIn, da kommst du ja eigentlich nicht dran vorbei mittlerweile, ne?
1: Ganz genau. Es ist für 99,9 Prozent, würde ich sagen, der Kommunikationskanal mittlerweile ähm, für Solar-Selbstständige, aber auch für Unternehmer und für Führungskräfte geworden. Du findest dort von Werkstudenten zu bis, bis hin zu Vorständen, die ko- darüber kommunizieren und das macht das Ganze spannend und die Basics tatsächlich kennen tatsächlich nicht viele. Das stelle ich auch in meiner LinkedIn-Webinare für Starter, darum nenne ich sie LinkedIn-Webinare für Starter, wo ich tatsächlich auch in Anführungszeichen, Funktionen, zeige, wie äh, ich möchte nicht sichtbar sein auf LinkedIn, dass meine Kollegen nicht sehen, dass ich gerade bei LinkedIn unterwegs bin. Äh, mhm. Und bis, wie, wie äh, erstelle ich ein Profil, was ist eine Infobox, was ist der Creator-Modus und lauter neue Funktionen und Funktionalitäten, die mit der Zeit jedem von uns von LinkedIn freigeschaltet werden, je äh, aktiver wir auf LinkedIn werden.
0: Mhm. Und es bringt unheimlich viel. Also ich ähm, würde mal Definitive. sagen, zehn von zehn also, Kunden bei mir kommen über LinkedIn.
1: Also wenn du das sagst, ich kann es nur bestätigen und bezeugen, ich mache keine, ähm, keine LinkedIn-Ads noch nicht. Und bis jetzt, alle meine Anfragen kamen tatsächlich über LinkedIn. Und um, zum Teil auch von Menschen, die mich nur ein, zwei Mal gesehen haben dort.
0: Hm. Spannend. Das
1: ist total spannend. Total. Das ist Social Selling. Ich bewerbe gerade auch mein Webinar und ich merke natürlich, bin ich wieder so ein bisschen in die Verkaufsschiene geraten, ähm, dadurch, weil ich ja natürlich die, mein Webinar auch mit meiner Teilnehmer, also die Liste füllen möchte. Aber auf der anderen Seite Social Selling betreibe ich grundsätzlich ohne Kaltakquise. Ich schreibe niemandem an und biete niemals was an über LinkedIn. Außer, äh, wenn es um meine ähm, Content-Beiträge, wenn diese Conversion-Content, so nenne ich das, ähm, poste. Das ist so mein mhm. einziger Verkaufskanal, diese Beiträge. Aber sonst gibt es von mir nichts, ähm, was du finden kannst, auf eine andere Richtung auf LinkedIn und sonst ja, wer.
0: Genauso mache ich es auch so. Wobei, mhm. äh, einer äh, meiner Kontakte bei LinkedIn, den ich mittlerweile auch gut im Kontakt bin und befreundet, bin der Daniel Koch. Der ist Vertriebsexperte im Maschinenbau. Der hat mir immer wieder in den getreten und gesagt, Mensch, such dir doch mal aus deinen Kontakten. Du hast ja so viele, ein paar wirklich interessante Unternehmen raus und schreib dir einfach an. Du musst ja jetzt nicht, muss ja jetzt nicht irgendwie, hey, ich verkaufe ihn, das nervt ja sofort, sondern einfach, wir sind ja seit einer Weile jetzt schon Kontakt. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns mal austauschen würden, damit ich mal einfach sie kennenlerne und so weiter und so fort und gar nicht verkaufen. Er sagt, weil das funktioniert in, in einem Großteil der Fälle wirklich gut aber selbst Richtig. das habe ich aktuell noch nicht gemacht, weil ich so viel ich zu tun habe mittlerweile. Nicht,
1: muss ich ehrlich gestehen, obwohl ich LinkedIn tatsächlich also so wie ich mich auf LinkedIn präsentiere und der Umgang mit LinkedIn meinen Kunden näher beibringe, bis jetzt kommen alle Kunden auf mich zu und ich gehe nicht so direkt auf die Menschen zu. Das ist auch natürlich Potenzial, definitiv, hm. was wir beide jetzt liegen lassen.
0: Ja. Da muss ich erstmal skalieren, <lacht> weil gerade ist es, also ich freue mich, ich will nichts Negatives darüber sagen, um Gottes Willen, ich freue mich total, dass es so super läuft und ich bin da total dankbar. Auf der anderen Seite natürlich, ich habe das mal vor ein paar Jahren schon bei einem Vertriebsseminar, wo ich war, gehört, Bau niemals auf unsicherem Grund, sprich, wenn du aus irgendeinem Grund bei LinkedIn gesperrt wirst und du hast nicht eine eigene E-Mail-Liste oder sonstige Kontakte, bist du natürlich verloren. Und ähm, das darf man natürlich auch nicht vergessen, von daher eine E-Mail-Liste aufbauen, gerade wenn es um digitale Produkte geht, ist natürlich sinnvoll Ähm, oder halt auch einfach anderweitig sichtbar werden.
1: Richtig. Daran arbeite ich dieses Jahr in meinem dritten Gründungsjahr und ich finde es total spannend. Jetzt befasse ich mich tatsächlich mit ganz neuen Themen und neuen Prozesse. Du kennst es ja auch. Erstmal tastest du dich vorsichtig ran, dann willst du alles automatisieren und äh, professionalisieren und perfektionieren, also nicht mehr von der äh, Hand in Mund leben. Äh, Und jetzt im dritten Jahr möchte ich das, diesen Motto, natürlich weiter ausbauen und wenn ich bedenke, dass ich letztes Jahr total Fun-Fact oder idiotisch eigentlich, kann man nicht anders sagen, letztes Jahr hatte ich zehn Webinare bei LinkedIn gehalten und hatte um die 800 Teilnehmer, die ich nicht mit nichts, also keine E-Mail von mir bekommen, oh. ist total, total eigentlich blöd. Mhm. Ja,
0: ja, das ist aber auch so eine Hürde. Du kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, ähm, das ist eine Hürde, wie zum Beispiel auch mein Podcast. Ne? Also ich habe jahrelang äh, anderen Menschen geholfen, Podcasts aufzubauen und ich weiß noch, äh, einer meiner damaligen Angestellten, der meinte immer, ja fang doch jetzt endlich an, das ist doch für uns hier total simpel, weil der kommt aus dem Audioproduktionsbereich, der hätte das auch alles geschnitten oder hat er dann auch eine Zeit lang... Ähm aber das war so eine innere Hürde, dieses auch oh, regelmäßig und oh, so anstrengend. Irgendwann habe ich hab ich angefangen gemerkt, du musst ja auf Halde produzieren, du kannst ja nicht jede Woche neu äh, und genau das Gleiche ist auch beim E-Mail-Marketing. Also eine Zeit lang hatten wir einen Online-Marketer, der es für uns gemacht hat. Mittlerweile ist der Fokus weg von von den von den digitalen Produkten, was wir eine Zeit lang auch, als Corona anfing, ähm, im Visier hatten. Und dann habe ich mich halt selber in Active Campaign eingearbeitet Schick jetzt selber jede Woche die Mails raus mit den neuesten Podcast-Folgen und wenn mal irgendwas anderes ist, ähm, auch. Und das geht, das ist gar nicht so viel. Das ist einfach eine reine Kopfsache. Genau wie regelmäßig bei LinkedIn posten. Das ist so anstrengend, so viel Zeit. ist nur Organisation.
1: Ganz genau. Ich habe aber jetzt seit letztem Jahr mir eine Assistentin gegönnt und das ist so Projekt Nummer eins für dieses Jahr. Also für Q1 steht bei mir ganz oben auf der Liste das eben und mit ähm, ein paar Ads zu schalten, um zu gucken, wie funktioniert das jetzt, das, was ich schon die letzten zwei Jahre aufgebaut habe. Ähm, einfach ähm, ja zu sehen, wie es funktioniert und was bringen tatsächlich auch mir äh, persönlich diese LinkedIn-Ads und mhm. auch generell die, äh, das Paid, im Paid-Bereich unterwegs zu sein.
0: Ja, finde ich auch spannend, weil wir haben früher, als wir noch, wir haben ja durch Corona angefangen, digitale Produkte zu entwickeln, haben so Online-Kurse produziert und äh, damals halt Facebook-Werbung gemacht und da muss ich ganz ehrlich sagen, da kam viel Schrott bei rum. Also die, für die Anmeldung, für so einen kostenlosen Minikurs, das war alles okay, aber danach sind wir halt auf das Thema Dienstleistungen, Unternehmen oder Zielgruppe waren damals Trainer und Coaches, hauptsächlich ähm, beraten, bei der Digitalisierung zu unterstützen und was da an Leads reinkam über die Facebook-Werbung, wir haben es dann nach dem auch eingestellt, es war also neun ja. von zehn. Es kamen sehr viele in kurzer Zeit. War ich total überrascht. Aber Fazit: Neun von zehn waren einfach nicht brauchbar. Also Leute, die gar nicht mehr wussten, mhm. warum sie sich überhaupt gemeldet hatten. Ich wurde auch mal beleidigt. Das war das Beste, was mir einfallen würde. So eine Frechheit, Kaltakquise, wird mich anzeigen. Sorry, Sie haben. Ich habe hab nie was. Soll ich doch? Habe ich alles vorgelesen? Soll ich habe ich von Facebook bekommen? Ach so, ja. Hat damit zu tun, wenn du so ein Facebook-Formular benutzt und du klickst dann auf eine Anzeige drauf, ist es vorausgefüllt. Und die Leute.
1: Automatisch, ja.
0: Genau, das, das hat mir dann unser Online-Marketer später erzählt. Dann ich auch weg damit, bloß nicht. Äh, zu, viel, mhm. zu viel Ausschuss bei, bei den Leads. Aber da sagst du was, das ist spannend. Äh, das überlege ich, muss ich, oder werde ich mir diese dann auch mal angucken, die, die Facebook-Anzeigen, mhm. äh, die die LinkedIn-Anzeigen. Ich weiß nur, die ja, sind deutlich geil. teurer als Facebook.
1: Die sind deutlich teurer. Es gibt auch ganz viele verschiedene. Ich bin auch Newbie in dem Bereich, aber ich äh, habe mir eine Expertin an meiner Seite. Das ist die Anna, auch Mhm. auf LinkedIn. Und sie ist Expertin in diesem Bereich. Und mittlerweile habe ich eins gelernt. Ähm, lieber Geld in, an die Hand nehmen und gescheit von Anfang an in guten Menschen zu, zu investieren, jemanden an die Hand zu nehmen, der mir tatsächlich bei meinem Problem hilft, anstatt selber viel zu viel Zeit zu investieren und lieber mhm. das in meiner Kundenakquise, wo ich wirklich gut bin.
0: Ja, ja. Nee, also ich einarbeiten will mich da auch gar nicht, auf Gottes Willen.
1: Das <lacht> ich Das ist, überhaupt kein ist spannend. So.
0: Ja, also genauso wie YouTube-Anzeigen übrigens auch, sehr spannend sind, mit vielen, vielen Vorteilen, aber da will ich mich auch nicht einarbeiten. Meine Frau hat da für sich, sie ist ja Musikerin, Künstlerin, ähm, hat sich da eingearbeitet, die wird das dann dieses Jahr mal an, äh, antreten bei uns, aber cool. nee, ich will damit nichts zu tun haben. Also,
1: ja, Muss man auch mögen.
0: Ja, ja, ja. Ich habe auch also es ist natürlich auch die Zeit, ne? Definitiv. Das auch. Jan, erzähl doch mal, was würdest du denn jemandem empfehlen, so ganz grob, der sagt, okay, weil solche Fälle hatte ich jetzt gerade in meiner letzten Mentoring-Gruppe. Ja, aber wenn ich jetzt bei LinkedIn starte, was mache ich denn jetzt?
1: Noch bevor du auf LinkedIn startest, würde ich jemandem anraten, sich zu überlegen, was will ich auf dieser Plattform erreichen? Was mhm. äh, ist das Sichtbarkeit? Sind das am Ende Kunden? Ähm, ist das Austausch? Ähm, was will ich wirklich erreichen? Und dann natürlich Reverse Engineering zu machen und zu sagen, okay, wenn ich mehr Sichtbarkeit erreichen möchte, wie kann ich das schaffen? Wie viele Beiträge brauche ich? Wie sieht mein Netzwerk aus? Wie sieht mein Profil aus? Also du kommst nicht drum rum, ähm, diese für mich vier Schritte zu machen, aber es fängt und steht mit der äh, Zielsetzung auf der Plattform. Wenn du keinen festen Ziel hast, dann läufst du so von A nach, nicht mal nach B, sondern du läufst einfach auf der Plattform und du fragst dich dann vielleicht irgendwann, warum hast du dir keine Community aufgebaut, warum hast du keine Zielgruppe für dich jetzt gefunden, die deine Beiträge mögen, reagieren damit und entsteht ein Dialog. Und das ist so das Schwierige, was man was man machen kann oder das Schlimmste, dass man sich keine klaren Ziele setzt für Mhm. den Anfang. Und danach natürlich dein Profil optimieren, hatte ich schon gesagt, dein Netzwerk aufbauen und dich um deinen Content zu kümmern und dann da zu definieren, was sind deine zwei bis drei Kernthemen, worüber kannst und willst du auf LinkedIn reden, also schreiben oder Videos machen und so weiter. Und dann auch im nächsten Schritt zu überlegen, welche Formate passen zu mir. Bin ich eine introvertierte Person? Ich arbeite mit einigen introvertierten Menschen. Das sind die Menschen, die sich nicht gerne in den Vordergrund drängeln. Nichtsdestotrotz müssen sie auch auf Social Media aktiv werden und natürlich Sichtbarkeit bekommen und für die ist natürlich Video kein Medium, ähm, sich zu zeigen, sondern es sind eher die Beiträge hinter der Tastatur und hinter dem Monitor zu sein und eher lieber in kleineren Gruppen als auf große Events oder äh, ja auf einer großen Bühne zu stehen. Mhm. Das, das ist was ich jetzt auch zum Teil mit ähm, mit einer Kundin von mir letztes Jahr gemacht habe, die eben nicht so äh, ja würde man nicht sagen äh, eigentlich introvertierter Person ist.
0: Hm. Und das, man muss ja auch nicht alles bespielen. Also ich, ich das ist eigentlich völlig idiotisch. Wir haben ein eigenes Webinar-Videostudio, video wir haben zwei Tonstudios. Äh, ich habe ewig nicht Podcast gemacht und bis heute mache ich auch keine Videos für, für LinkedIn oder YouTube. Völlig idiotisch. Ähm, aber ich, ich habe auch das Gefühl, also das ist auch einer meiner meiner Pläne für dieses Jahr, endlich mal Videos bei, bei LinkedIn zu machen. Natürlich ja. kommt ein gewisser Perfektionsanspruch, natürlich, wenn ich das Richtig. mache. Qualität muss es, auch. Ne, weil ich ja mit dem Thema auch rausgehe. Richtig. Und ich bin gerade so mit so zwei, drei Kleinigkeiten, wo alle mal sagen, es ist total unnötig und Albern, aber bin ich halt nicht zufrieden im Studio. Das werde ich jetzt in der Zeit lösen. Aber ich merke halt auch, man kann ja nicht alles bespielen.
1: Mhm. Florian, ich kann dir nur sagen, better done than perfect. Und guck mal, weil äh, was ich gemerkt habe, Video, ich hatte mit Ben, weil du vor allem am Anfang von Ben gesprochen hast, darüber geschrieben. Entschuldige, falls laut bei mir ist, es haut einer, hämmert ja, einer gerade, höre ich. kein Problem. <lacht> sehr gut, ist ist wirklich nervig gerade. hatte ich mit Ben gesprochen, ähm, weil er sehr viele Videos macht und er nutzt Videos sehr stark als Medium für seinen Content ob meine Videos funktionieren. Ja, meine Videos funktionieren auf LinkedIn, aber die Videos, die auf LinkedIn funktionieren, sind eine Mischung aus Entertainment und Education, also diese Edutaining-Videos. Mhm. Ich habe auch meine Inspiring-Talks aus meiner Faces of Munich-Serie und Campaign 300-Videos von meinen Kunden, so kurze 30 bis 60 Sekunden Vorstellungsvideo in so einem ganz klar, ähm, klaren, klassischen Format, Unternehmervideo ähm, gestellt und die funktionieren mittelmäßig. Also mhm. es muss im Video, natürlich, wenn einer sich hinstellt und sagt, hey, ich bin Nicoletta Danu, die Gründerin von Faces of Munich und dann noch ein, zwei Anekdoten und das kannst du bei mir kaufen, ist nicht so spannen, als wenn ich dich entertaine. Und nebenbei hm. auch noch ein bisschen ähm, ja Education passiert. Also die funktionieren am besten.
0: Hm. Und sind aber auch mit dem entsprechend hohen Aufwand in der Produktion verbunden. Das ist nämlich der Punkt.
1: Richtig. Also da Kreativität ist, ist gefragt. Die Videos, die ich beim Laufen gemacht habe, zum Beispiel nach meinem Marathon in, in Barcelona oder in München nach dem Hallmarathon, die hatten unglaublich viele Views und viele Reaktionen. Hm. Also das Verrückte. sind einfach, wo ich sage, ja, hey, ich habe es geschafft und es läuft und äh, ich hätte es nicht für möglich gehalten, aber guck mal. Also ein bisschen ja Motivation und ein bisschen äh, Ehrlichkeit und Authentizität wirkt äh, wirkt sich gut im Video, zumindest für LinkedIn. Das ist mhm. jetzt ich. Ich bin nur auf LinkedIn unterwegs.
0: Ja, ja, wobei es ja dann so ein bisschen in die Richtung geht, was ja auch häufig diskutiert wird, dass LinkedIn zum zweiten Facebook verkommt, nur für, für Geschäftsleute. Das hat natürlich eine Social-Media-Plattform äh, immer mit integriert, ne? Also dass man deshalb heißt es ja auch Social. Ja. Ähm, und Also ich finde es ja, ja gar nicht verkehrt, weil wenn du darüber Aufmerksamkeit erregst, auch wenn das Thema mit deinem beruflichen Tun nichts zu tun hat, ich erlebe es ja selber auch. Dann gucken die anderen aber sich noch andere Videos und andere Beiträge an und schon hast du vielleicht wieder eine Reihe neue Follower. Also von daher... Richtig. Also ich habe auch ein paar Beiträge. Witzigerweise habe ich jetzt für Samstag einen vorbereitet. Der hat überhaupt nichts mit meiner Arbeit zu tun. Ist auch sehr persönlich. Ähm, da weiß ich, da werden die Reaktionszahlen deutlich höher sein als bei meinen fachlichen. Aber ja. ich mache das einmal im Monat oder alle drei Wochen mal. Ansonsten mhm. halte ich mich ans als fachlich. Ich bin auch nicht so der... Zumindest nicht nach außen hin, äh, privat schon, aber nicht so der Entertainer-Typ, der jetzt Mhm. da irgendwie... vor der Kamera Edutainment machen möchte. Ähm, das, deshalb tue ich mich auch noch so ein bisschen schwer, ne? weil ich weiß, auf der einen Seite, wir, wir haben ja eine Videoproduktionsfirma, meine Frau ist ja Videografin und deshalb äh, haben wir ja jahrelang auch alle möglichen Formate produziert, auch gerade so Edutainment-Videos für Globus und andere Firmen. Und da weiß ich, wenn du es gut machen willst, ist der Aufwand halt groß. Und da denke ich mir, da weiß ich nicht, ob das für mich das Richtige ist, trotz eines Studios. Aber dann erwarten natürlich auch alle, dass der nächste Punkt, wenn du vom Fach bist, dann muss es wirklich, auch gut sein, ne? also das ist so so ein bisschen, verstehst du, so ja. ein bisschen meine Zwickmühle. Ähm.
1: Ich, voll bei dir, was ich mache, wenn, weil, wenn ich eine Videoidee habe, so wie ich heute Morgen beim Laufen war, ist mir durch den Kopf was gegangen, dann bin ich einfach auf der Grünwalder Brücke, habe mein Handy in 4K, äh, mein iPhone in 4K und habe jetzt die Frames eingestellt und ich finde, dafür ist die Qualität ausreichend, mhm. um eine schnelle Botschaft rauszubringen. Wenn du natürlich mehr erwartest, dann musst du dir natürlich auch die Mühe machen. Also ich frage mich immer, was ist so die Relation? Wie viel Aufwand muss ich betreiben? Was will ich da wieder auch, was will ich mit diesem Beitrag erreichen? Will ich aufmerksam mm. auf die Qualität meines Videos? Oder lieber sollen sich die Menschen mehr auf die Botschaft konzentrieren und vielleicht damit womöglich was ganz anderes zu generieren. Und mm. weil du gesagt hast, alle drei bis vier Wochen, das empfehle ich auch immer meinen Kunden, mischt euer Content. Mischt im Content nie nur Fachbeiträge, weil die meisten klagen, ja, Fachbeiträge laufen nicht gut auf LinkedIn. Doch, die laufen auch gut auf LinkedIn. Ich habe auch viele Fachbeiträge, die gut gelaufen sind. Was ist gut gelaufen? Je nachdem, welche Erwartungshaltung du schon wieder daran hast, auf, mhm. an diesem einen Beitrag. Aber um, Leute wollen ja auch sehen, wer ist Florian tatsächlich behind the scenes? Geht ja. er im Keller zum Lachen? Oder äh, weißt du, also äh, ja, das ist ja. wichtig, weil am Ende Menschen kaufen, bekommen zwar deine Dienstleistung, eine qualitativ hochwertige äh, ja, Lösung, aber sie kaufen auch deine Energie und deine Leidenschaft und das ist, was die Menschen auch sehen wollen. Die meisten wollen es gar nicht glauben, aber die, ich, aus meiner Sicht, die meisten Käufer setzen voraus, wenn sie bei dir unterwegs sind, dass du ein Profi bist.
0: Mhm. Ja, spannend, spannend auf jeden Fall. D- deshalb ist Podcast ja auch so ein schönes Thema, weil man darüber halt auch gut kennenlernt. Also ich habe auch da schon Feedbacks bekommen, hätte ich nicht gedacht. Das sind teilweise aus meinem sag mal, alten Berufsleben. Ich hatte ja früher eine Trainingsfirma für Audio und Video und habe da äh, die letzten Jahre, bevor wir dann die Firma geschlossen haben, hauptsächlich, sag ich mal, Fachfremde, sag ich mal, also Hobbyanwender gehabt. Ähm, und da gibt es halt sehr viele, die, die äh, immer noch jetzt, ich mal dabei sind, meinen Podcast hören, da kam auch ein Feedback, Mensch, da, da blühst du ja richtig auf, da bist du ja so, wie wir dich aus den Seminaren kennen, weil bei deinen Videobeiträgen, die paar, die ich gemacht habe, wirkst du immer so seriös.
1: Richtig, habe ich dich genau auch so erlebt, muss ich ehrlich sagen, dass du super seriös bist dabei erlebe ich dich jetzt gerade auch ganz anders.
0: Ja, also, ist halt ist halt schwi- für mich schwierig, ne weil mein, meine Zielgruppe ist mittlerweile Unternehmen, auch Konzerne habe ich auch als Kunden und ähm, wenn ich mich so geben würde, das ist mein, mein Gefühl, wie ich mich dann häufig vor Ort gebe, also wir haben für Telekom und andere Konzerne früher Trainingsvideos produziert und da sind wir natürlich dann zur Produktion bei denen selber oder wenn bei uns was war, da saß ich im Anzug, ganz höflich und freundlich und wenn man sich ein bisschen kennengelernt hat und ich habe gemerkt, es geht, dann fing halt die blöde Leien an, habe ich bei meinen Kunden auch, wie oft komme ich zu Kunden hin oder kommen wir im Team hin für eine Installation und dann lernst du dich kennen, ein bisschen rantasten, dann merkst du, der eine, der hat auch einen blöden Humor wie du und dann tastet man sich ran, nach einer Stunde ist man per Du und redet nach drei Stunden nur noch dummes Zeug und arbeitet derweil. Aber das, ist, das kann ich halt nicht mit einem Video, wenn mich einer zum ersten Mal sieht und ich mache dann total, äh, ne, da, da tue ich mich halt echt schwer mit dem will ich auch nicht. ne mhm. Deshalb ähm, finde ich so ein Format wie ein Podcast ein bisschen besser, da kann man lockerer sein. Aber vielleicht, hey, vielleicht muss ich das beim Video auch mal probieren. Ähm,
1: ja, nimm nee, es nee, zum Anlass. Kannst du sagen, das letzte Feedback von Nicoletta war, ein bisschen lächeln <lacht> im Video.
0: Ja, das ist aber das Lustige ist, äh, ich gucke ja nicht bewusst böse.
1: Es ist eher so konzentriert. Konzentriert. Du bist konzentriert, alles zu sagen, dass das ja nichts (lacht) was. Oder ich weiß nicht. Ich bin da, wenn es um Video geht, auch sehr perfektionistisch veranlagt und grundsätzlich auch. Und das ist natürlich, äh, ja, kommt einem selbst ganz böse in die Quere.
0: (lacht) Ich kriege auch dauerndes Feedback von meinen Fotos von mir. Oh, da guckst du aber böse. Nee, das sind dann <lacht> häufig Fotos, wo ich einfach. <lacht> Ernst? Äh, äh, ja, wo ich, ich ich bin, ich bin Kopfmensch. Ich bin dann total im Thema drin und man löst gerade drei verschiedene Sachen und dann fotografiert mich einer und da, da, da. Schlechte ja. Situation. Aber ja, ist wieder ein schöner Tritt dann Hintern da mit dem Thema Video mal anzufangen. Äh, besonders, was ich spannend finde, ein Kunde von mir, der hat das gemacht. Der hat einen sehr erfolgreichen YouTube-Kanal mittlerweile. Der ist äh, Unternehmenscoach und der ist irgendwann mal hingegangen und hat äh, aus seinen YouTube-Videos kleine Snippets gemacht, eine Minute oder zwei, und postet die bei LinkedIn und verweist dann halt auf das YouTube-Video. Hast du damit Erfahrung?
1: Ja, also ich mache, ich nenne sie immer Trailers oder Sneak Previews. Und ich poste immer so maximal eine Minute aus, dem, aus mhm. einem Interview und dann verweise ich auf das gesamte Interview auf äh, YouTube. Ähm, jetzt habe ich schon lange diese Interviews nicht mehr gemacht, auch ein bisschen einschlafen lassen äh, aufgrund vom Aufwand und weil ich mein Büro aufgelöst hatte, wo ich mein Studio auch hatte. Mhm. Und jetzt bin ich seit letztem Jahr durch meine persönliche Situation, ich verreise sehr viel, das wissen mhm. auch nicht viele, ich bin fast jede zweite woche nicht in münchen und dadurch hat sich für mich nicht mehr gelohnt das studio zu halten und ähm, somit bin ich arbeite vom zu Hause eigentlich total also 100 prozent remote und ähm, da habe ich auch aufgehört, ähm, inspirierende Persönlichkeiten eben nicht mehr so zu interviewen. Das mhm. kommt dieses Jahr wieder, weil ich eben auch durch diese Lösung, die du mir gerade vorgestellt hast, äh, mega cool finde und kann mir sehr gut vorstellen, dass in der vernünftigen Qualität, jetzt keine 4K-Qualität mehr in diesem Sinne, also von, der, von, von einer guten Kamera, sondern auch jetzt mit, mit dem ähm, Rechner, werde ich das mal wieder machen. Also ich würde es dir auch empfehlen, das zu machen.
0: Videointerviews.
1: Ja, mit okay. interessanten Menschen. Also würde ich, ich, ich lerne sehr viel, also, was ich total ähm, spannend finde, wenn die nicht zu so lang sind. Mhm. Wenn man so, so ein 15-Minütiger, also 15 Minuten maximal, 20, zwischen 10 und 15 eher, so knackig um, mhm. weiß, ich weiß, ob du das kennst, es gab ja mal im Vogue, äh, auf dem YouTube-Kanal von Vogue, habe ich gesehen, 1990-Questions zu, ähm, aber natürlich, das waren so super spannende Persönlichkeiten, jetzt so, äh, äh, ja, berühmte Persönlichkeiten mhm. aus Hollywood, die sind zu denen nach Hause gekommen und es ging schon los vor der Tür, also um, beim Eingang schon die erste Frage ging es los, so kurze, knappe Fragen, die gestellt worden sind. Mhm. Und das hat ziemlich gut funktioniert. Also solche Formate habe ich mir angeguckt. Und ansonsten ein Vorbild von mir aus USA auch wieder, wo ich mit dem Inspiring Talks angefangen hatte, war Tom Bilo. Mhm. Der hat ja ganz tolle Menschen auf seinen Sessel bekommen und super, super spannende Themen gesprochen. Und so habe ich damals 2020 diese Inspiring Talks gemacht und habe auch gesucht, wer könnte inspirieren, wer wer möchte seine Geschichte erzählen und hatte tatsächlich viele verschiedene Menschen auf meiner Couch sitzen und habe auch Ben auch bei so einem Inspiring Talk eingeladen und haben uns über das Thema Lernen auch unterhalten. Danach hat er viel intensiver auch sein Studio jetzt, wo er drin ist und seine ganzen Formate im Bereich auf Video. Damals war er noch gar nicht auf dem Videotrip, wenn ich Hm. vor über einem Jahr war das.
0: Ja, Ich habe ihn äh, witzigerweise irgendwann mal gesehen, da waren wir noch gar nicht im Kontakt, da hat er ja irgendein Video gemacht, dass er unterwegs irgendwas gefilmt hatte und dann in so Jump Cuts ähm, irgendein irgendein Video produziert hatte. Und dann, als ich das Studio, wo er drin ist, gebaut habe im Oktober, das habe ich ja für Barne und Dominik gebaut, äh, wo, wo wo er mit drin ist. Mhm, Habe ich, ich nur auch gehört kurz drin. Da, Ja, dann ja, sagte mhm. Bahne nur irgendwann, Bahne Cottage Ja, ja, da ist ja noch ein, der, 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 der Ben, der nutzt den Raum ja auch mit. Und dann war er dann vor Ort und wir haben es auch direkt gut verstanden und dann habe ich dreimal überlegt, die kenne ich doch irgendwo her. Und dann mhm. kam es raus, dass ich ihn schon eine ganze Zeit mit verfolgt habe und er sagt, ja, aber so mit Videos habe ich ja dies Jahr erst so richtig angefangen und jetzt, wo das Studio ja, eingerichtet ist, macht er wirklich sehr, sehr viele Videos und teilweise auch mit einem ganz schönen Aufwand. Also auch von, vom, vom, äh, vom Skript her und so, also der macht sich sehr viele Gedanken darum.
1: Richtig. Das ist auch seine Leidenschaft, wenn ich das so sehe. Wir hatten ja bei meinem Projekt, ein Kundenprojekt von mir, hier an der ISA in München haben wir es gefilmt, letztes Jahr Oktober. Und da kam Ben auch kurz dabei und hat mhm. so ein bisschen die ersten ein, zwei Stunden so ein bisschen nicht mitgekommen. Ähm, und da hat er daraus auch ein kleines Video gemacht. Also wir waren mit drei Kameras unterwegs und Gimbal hatten wir, also es war richtig in, an der frischen Luft. <lacht> es war auch so einer meiner ersten Drehs draußen, ähm, mhm. direkt an der Isar, wo ich jetzt auch so ein bisschen wir hatten ja nur mit Sony A7S 3 gefilmt. Also es war jetzt kein großes Projekt, sondern eher so ein bisschen Low Budget und war aus meiner Sicht super cool das Ergebnis. Und der Kunde mhm. war zufrieden, das ist, was am Ende zählt.
0: Definitiv. Ja, ja sehr spannend. Ähm, ich habe gerade eine Frage im Kopf gehabt, und jetzt ist sie weg. <lacht> jetzt bin Problem ich wieder bei, ähm, <lacht>
1: wir springen so von eins ins nächste
0: genau ja gut wir bleiben immer irgendwie außen rum das thema personal branding digitale sichtbarkeit also das richtig, bleibt ja trotzdem ähm, immer nach der über, die überschrift über alles nee ich habe es jetzt wirklich vergessen was ich dich fragen wollte aber du, wir haben so viele spannende Sachen schon gehabt, so viele spannende Inhalte. Von daher, wir sind jetzt gut bei einer halben Stunde, haben wir genug Content für den Podcast geschafft. Vielleicht für all die Zuhörer die sich wundern, was du eben erwähnt hattest, die Plattform, die ich dir vorgestellt habe. Also ich mache meine Podcast-Interviews seit kurzem über Riverside, riverside.fm. Mhm. Das ist eine Plattform, die ich witzigerweise schon länger kenne, auch schon öfters empfohlen habe, weil ich weiß, dass die Qualität gut ist, aber selber nie genutzt habe. Und mittlerweile habe ich, bin ich aber umgestiegen für Podcast-Aufnahmen, Interviews. Bitte niemals Zoom benutzen. Zoom läuft meistens mit 480p, ne? also nicht 1080p oder 720. Hier, Riverside, kannst du auf 1080p auch laufen lassen, aber ich habe das äh, nicht äh, gebucht, weil ich nehme die Videos nicht auf. Und wenn ich Interviews aufnehme, mache ich das, ähm, ich habe schon Interviews aufgenommen, videomäßig oder oder so, so Dialoge. Das sind dann meistens so äh, Videos für eine Firma. Am Montag habe ich das zum Beispiel mit einem Geschäftspartner, mit dem wir jetzt gerade ein größeres Studio für ein Unternehmen machen, haben wir dann das Angebot und das Konzept erklärt und das mache ich dann immer über ReStream. Hat ja auch so ein Studio drin und das habe ich auf 1080p laufen. Aber Riverside hat einen großen Vorteil, sehr gute Audioqualität, normalerweise auch sehr gute Videoqualität, außer dass ich hier keine vernünftige Kamera habe. Und ganz wichtig bei dir ist eben auch so ein bisschen die Verbindung beim Bild und beim Ton weg gewesen. Ich tippe mal, du bist mit WLAN im Netz und das macht auch immer Ärger. Also man denkt, es ist schnell genug, aber WLAN hat halt unheimliche Schwankungen. Das noch als ja. Tipp für alle. Niemals, ja. äh, wenn es eine ernsthafte Videoaufnahme ist online, wir machen ja nur Ton, das ist nicht so schlimm, äh, mit WLAN ins Netz gehen, weil da sind die Schwankungen mhm. zu stark. Und hab wie gesagt, Riverside. Halt, ja. Und Riverside, man kann halt mit mehreren Gästen, also wir könnten jetzt, ich weiß nicht, wie viele jetzt in meinem Paket drin sind, ich glaube acht oder zehn sogar, könnten wir parallel Podcast aufnehmen. Und das Schöne ist, du hast wirklich eine Kanaltrennung, am Ende habe ich äh, einzelne Audiofiles von dir und mir und auch mal ein zusammengefügtes File von uns beiden. Und ähm, Man kann auch, das hat auch so eine Echo Cancellation drin, also wenn wir jetzt nicht, wir haben beide Kopfhörer an, was ja auch ratsam ist. Wenn wir es nicht hätten, würde auch das Übersprechen von Kopfhörer, äh, von Mikrofon und äh, Lautsprecher auch unterdrückt. Also es ist absolut professionell, die Plattform kann ich nur empfehlen, um Interviews äh, in Bild und Ton aufzuzeichnen. Mhm.
1: Würdest du mir mein Mikrofon auch empfehlen oder würdest du mir ein anderes? Weil du hast jetzt da schön äh, professionelleres Mikrofon sehe ich als ich, du hast ja wahrscheinlich ein Podcast-Mikrofon.
0: Das ist ein professionelles Studiomikrofon, das ist ein Neumann, das ist ein bisschen, (lacht) aber es ist eher, also das kostet ein Tausender ungefähr, ich glaube 980 Mhm. Euro, hat aber damit zu tun, das war jahrelang unser Hauptgesangsmikrofon bei uns im Studio und das steht halt hier bei mir im, im Tonstudio in der Regie noch drin, weil wir hier auch Sprachaufnahmen ab und an noch machen, ansonsten sind wir aus der Medienproduktion raus und deshalb nutze ich auch für einen Podcast, aber das braucht man nicht zwangsläufig. Das Rode NT-USB Mini, was du hast, ist auch ein, für Podcasts auf jeden Fall sehr gutes Mikrofon. Das hat den Vorteil, dass es das einzige Podcast-USB-Mikrofon, von dem du mehrere an einen Rechner anschließen kannst. Ansonsten Podcast-USB-Mikrofon immer nur eins, das NT-USB Mini, kannst du vier Stück über die eigene Software von Rode kaskadieren. Das also mit vier ich Leuten kann. vor Ort aufnehmen kannst. Also vom Klang ist es gut. Das einzige Thema, was man halt meistens hat und das höre ich bei dir auch, ist halt der Raum. Dein Raum halt halt ziemlich stark und wenn du dann zu weit vom Mikrofon weg bist, hört man dann halt das Hallen im Raum. Deshalb auch eben die Empfehlung, dass du nah ans Mikrofon rangehst, dass man es nicht so stark hört.
1: Sehr gut, jetzt habe ich wieder was gelernt. Das hat sich schon gelohnt. Ich habe eine Frage an dich, wenn ich darf. Noch meine letzte Frage. Gerne. Wie stehst du zu, ähm, nutzt du übrigens den LinkedIn-Creator-Modus, ähm, ja. ja oder nein? Und wie stehst du zu LinkedIn-Lives und zu Audio-Events? Das war auch eine Überlegung von mir, die Inspiring Talks als LinkedIn-Live nach wie vor zu machen oder auch äh, Audio-Events zu testen.
0: Ähm, Audio-Events, als das rauskam, also Creator-Modus habe ich, habe ich aktiviert, wobei ich dir jetzt nicht auf Anhieb noch sagen könnte, was da inkludiert ist. Aber ich weiß, es machte Sinn und habe es deshalb auch ähm, aktiviert. Ähm, äh, Audio-Events fand ich total spannend, denn als, wie hieß das noch, dieses andere Programm, wo man nur bei Einladung reinkam, auch für Audio-Events, was totaler Hype letztes Jahr war und dann wieder verschwunden ist. Jetzt habe ich wirklich vergessen. Ich Doch, da gab's letztes Jahr gab es da so eine App, ähm, da kam es nur über Einladung rein, aber die war so schnell wieder weg, wie sie da war. Also die gibt es noch, aber ist aus dem Fokus raus. Fällt mir nichts jetzt ja, ein. Ich habe es auch gerade vergessen, wie es heißt, aber egal. Ähm, und ähm, da war ich dann nicht so, fand ich nicht so prickelnd, weil es halt über eine App lief und so. Und als dann Audio-Events bei LinkedIn kam, dachte ich mir, ach klasse, super, super. Ähm, Und wenn das für alle ausgeholt ist, machst du das? Ich habe zweimal zugehört bei anderen und habe selber nie irgendwo was selber veranstaltet. Ich glaube eher, weil es einfach untergegangen ist bei mir. Ich habe mitbekommen von einigen meiner Kontakte, die das jede Woche machen und anbieten. Bin ich mal gespannt, wie sich das entwickelt. Ich finde die Idee auf jeden Fall gut, aber auch glaube, da ist es, denke ich mal, wie bei allem Live-Content oder Medien, also Video-Audio-Content, es muss kurz und knackig sein, wenn man da eine Stunde irgendwie um einen heißen Brei rumredet. Das ist dann auch nicht so spannend. Und LinkedIn Live habe ich sehr, sehr oft schon gemacht, aber eigentlich immer zu einem festen Termin und nicht mit einer Regelmäßigkeit. Also ich werde jetzt demnächst wieder mit dem Daniel Koch LinkedIn Live machen. Dann parallel über Restream bei YouTube und Facebook auch gestreamt Mhm. zum Thema ähm, Vertrieb im Maschinenbau, also Video-Selling oder Hybrid-Selling im Maschinenbau. Mhm. Ähm, Ich werde wahrscheinlich mit Barne Katic jetzt im Frühjahr auch wieder ein paar Events machen, auch zum Thema digital verkaufen, digital präsentieren über Video. Und Mhm. da ist die Erfahrung, ähm, von selber kommt keiner Also ich, wir laden aktiv von uns beiden aus ein, das sind ein paar hundert Leute, die wir einladen im Schnitt, kommen zwischen 70 und 90, die dann auch zusagen. Wirklich live dabei zu dem Zeitpunkt und das finde ich immer sehr interessant, weil es sind ja ausschließlich mittlerweile Unternehmenskontakte, das heißt Leute sind in ihrer Arbeitszeit da und, und haben das ja dann auch zugesagt. Das ist verschwindend gering, die Anzahl derer, die wirklich live guckt. Also bei unserem letzten Live im November mit dem Daniel Koch zum Thema Vertrieb im Maschinenbau über Video Da hatten fast 100 Leute, 95 hatten zugesagt und wirklich live waren 23. Das ist extrem viel, das ist extrem viel. was habe ich noch nie erlebt. Vorher immer so fünf bis sechs, aber... Die Videos werden bis heute immer noch geguckt. Ich sehe an den Zahlen, dass immer wieder Leute sich das, und wenn sie nur ein paar Sekunden gucken, also, es gibt immer noch Leute, die es anschauen. Hm, Deshalb, im welches weitermachen, ja. Aber was ich nicht machen möchte, da hatte ich Anfang letzten Jahres die Idee, das wäre bestimmt ganz toll und wollte ich unbedingt, genauso wie, wie den Podcast als regelmäßige Sache einführen, das ist so jede Woche zum festen Zeitpunkt live gehen. Da wäre mir der, also für mich persönlich mit, mit, mit meinem Arbeitsalltag, der Stress zu hoch, immer zum selben Tag, das geht gar nicht. Wenn wir auf Installationen so in Studios einrichten, kann ich das nicht gewährleisten.
1: Ja, als LinkedIn-Beraterin würde ich sagen, wenn du dich machst dann solltest du ähm, schon wirklich dranbleiben, weil dann ist auch so ein bisschen ja Reputation und das Vertrauen äh, ein bisschen nicht weg, aber ja, es ist... Bröckelt, würde ich sagen, wenn du sagst, du machst es und dann machst du es nicht.
0: Genau. Und das kann ich nicht. Mhm. Ich kann es nicht gewährleisten. Also, weil dann, dann sind meine Kunden mir ja einfach viel, viel wichtiger und so. Das so bei der, bei der jetzigen Das ist natürlich,
1: das muss man wieder ab, abwägen. Äh, abwägen. Ja. Was hat man davon? Zahlt sich das aus? Ist der Aufwand hält sich in Grenzen? Und wie ist die, dieses Return on Investment, die Conversion?
0: Das ist es halt. Und ähm, da meine Hauptzielgruppe mittlerweile Unternehmen sind, das war ein bisschen anders vorher, als ich mich hauptsächlich auf digitale Produkte und das, ähm, das Mentoring konzentriert habe, war es etwas anders. Da waren es ja Einzelunternehmerinnen, Einzelunternehmer, Trainer, Coaches, Berater. Die habe ich ja in der direkten Ansprache bei LinkedIn. Aber bei Unternehmen ist es ja dann eher so der Zweit-, Drittkontakt, dass ein Mitarbeiter, das mich mal sieht irgendwie, das höre ich auch immer, ruft einer an, ja, bei LinkedIn äh, habe ich ihren Beitrag gesehen und ähm, habe dem Chef mal Bescheid gesagt, auf gut Deutsch, wir, wir bräuchten da jemanden und der hat mir einen Auftrag gegeben, ich soll mal anrufen. Und mhm. ähm, das ist mittlerweile eine ganz andere Kundengewinnung, als ich das früher gemacht habe. Richtig. Deswegen, ich glaube, dass für mich persönlich ein LinkedIn Live keinen kein wirklichen Vorteil bringen würde. Aber ich finde das mhm. Format schön, weil ich gerne mit Leuten interagieren möchte. Ne? Also
1: kenne ich das auch. Und das kenne ich, auch. das mag ich auch an diesem LinkedIn Live.
0: Und das schade, was ich so schade finde, auch bei, bei wenn ich früher so Werbe-Webinare, wobei ich immer den Anspruch hatte, dass es nicht einfach nur Werbung ist, sondern dass da auch sehr viel Know-how rüberkommt. Also dass jemand auch sagen kann, okay, ich buche jetzt danach das Menschen nicht, aber ich habe schon was mitgenommen. Das man da dann mal die Möglichkeit hatte, mir wirklich Fragen zu stellen und das kaum einer nutzte. Also das finde ich auch das ja, so, so komisch und auch so schade. Vielleicht hat es auch einfach damit zu tun, dass es so so eine Erkenntnis, die ich äh, auch ha, dann irgendwann hatte oder glaub, glaubte zu haben, es gibt so unglaublich viel Schrott kostenlos im Netz. Also YouTube ist f- für meine Themen fachlich, würde ich mal sagen, ist überwiegend fachlich nicht korrekt. Es sind schön gemachte Videos zum Teil. Es gibt auch ein paar richtig gute Leute aus dem Audio- und auch Videobereich. Aber es gibt auch echt sehr, sehr viel Halbwissen, nicht richtig erklärt und so weiter und so fort. Und genauso ist es auch bei diesen ganzen kostenlosen Minikursen, Whitepaper und Co. Da gibt es so viel Zeug ohne Substanz, selbst auch für kleine Preise. Ich habe mir mal zum Thema Online-Marketing vor anderthalb Jahren oder vor zwei Jahren so ein Whitepaper gekauft für 15 Euro oder so. Das geld hätte ich auch verbrennen können da stand nichts drin das war einfach nur selbstbeweihräucherung Richtig. deshalb funktionieren diese Freebies auch nicht mehr so gut ähm, ne? also das das und da, deshalb glaube ich haben viele die Vorstellung wenn da gehe ich in so ein kostenloses Webinar da wird ja eh nur gepitcht gucke ich mal und das ist ja überhaupt nicht mein Anliegen also so bin ich nicht sowas mache ich auch nicht da fühle ich mich ja wieder zu gewissenhaft mhm. und zu ernsthaft und ich glaube deshalb nehmen viele Leute das nicht ernst also ich habe es auch letzte Woche gesehen ich hatte letzte Woche Geburtstag und habe dann gesagt, oder mache das seit ein paar Jahren, dass ich an meinem Geburtstag meiner Community, in Anführungsstrichen Community, auch was schenken möchte. Und letztes Jahr habe ich es nur über, über meine Newsletter gemacht. Ich habe gesagt, so, ich verlose drei Beratungsgespräche, aber nicht Beratung im Sinne von, kauf bei mir, sondern du hast irgendein technisches Thema, wo ich dir helfen kann. Ich pitche nicht. Ich helfe dir eine halbe Stunde bei dem Thema. Und ähm, da kamen, glaube ich, fünf. Fünf Leute zusammen aus 1000 paar zerquetschenden E-Mail-Adressen, 1500 oder so. Und gelesen haben es irgendwie 70 Prozent. Also fünf Leute kamen zusammen, aus denen ich dann drei ausgewählt habe. Und dieses Jahr habe ich es mal über LinkedIn gemacht. Da habe ich natürlich eine viel größere Reichweite noch. Ja, und da sind es, habe ich gesagt, drei Plätze, eine halbe Stunde. Und es sind auch wirklich nur drei geworden. Das wundert mhm. mich. Finde ich auch schade. Weil, also ich habe extra auch geschrieben, ich pitche nicht. Ich möchte da nicht pitchen, ich möchte wirklich helfen. Und es wird nicht angenommen. Und ich lese trotzdem immer wieder, wie viele Leute mit Technik Probleme haben und sich nicht trauen und so. Ich glaube, das ist man ist total versaut durch kostenlose Angebote im Netz. Ne?
1: Das stimmt. Das sind auch diese No-Show-Rates dann so groß. Darum hatte ich auch mit einer Kundin von mir darüber gesprochen. Bei diesen Netzwerkevents, die kostenfrei sind, das ist ein ähnliches Problem. Da melden sich x Menschen an und dann nicht mal absagen und dann kommen sie nicht einfach. Das hm. ist ätzend. Bei meinen bei meinem Webinar letztes Jahr, muss ich sagen, habe sehr viele positive Erfahrungen gemacht, damit ich pitche in dem äh, Ding auch nicht. Hatte ich letztes Jahr einmal, glaube ich, gepitcht. Und ähm, habe von den Menschen super Feedback auch bekommen immer. Die Stellen auch fragen, ist ein ganz anderes Thema natürlich. Und die meisten trauen sich nicht. Die trauen yeah. sich nicht. Ich verstehe nicht, warum. Ich habe für mich für letztes Jahr auch, aber auch für dieses Jahr mir vorgenommen, wenn ich bei diesen Events bin, wo ich, wo ich mich anmelde, sei es Audio-Event über LinkedIn oder es ja zwei, wo ich teilgenommen habe. Ich habe immer die Hand hochgehoben und habe äh, gefragt. A, weil ich das wissen wollte und B, weil auch andere motiviert werden, dadurch die Hand hochzuheben und du bekommst, eine, wenn du einer der Ersten bist, die volle Aufmerksamkeit. Menschen mm. erinnern sich an dich und an deine Frage. Mm. Mm. Versuche natürlich möglichst so gut wie möglich keine, ja, blöde Frage gibt es zwar nicht, aber keine so einfach, Hauptsache ja, was gefragt. einfach <lacht> Ich habe so was gefragt, sondern schon was, was wirklich Hand und Fuß hat. Und ähm, da bleibt man in Erinnerung bei Menschen. Und die Menschen äh, erkennen dich wieder. Das ist, weil mhm. wir irgendwie uns irgendwo kennen, gerade jetzt in, äh, auf LinkedIn. Mhm.
0: Ja, spannend. Ja, wie gesagt, ich finde es ich ein bisschen schade. Bei LinkedIn-Live-Events <lacht> kamen sehr selten ähm, kamen da Fragen. Aber auf der anderen Seite mhm. muss ich auch dazu sagen, äh, Eigenlob stinkt zwar, aber das kriege ich halt immer wieder als Feedback, wenn ich solche Dinge mache und Sachen vorbereite und inhaltlich aufarbeite und erkläre, wobei ich jetzt keinen didaktischen Background habe, außer dass ich seit 20 Jahren halt Coaching, eine eigene Trainingsfirma hatte und äh, und mehrere Lehraufträge an Hochschulen, aber ich habe jetzt keine keine pädagogische Ausbildung in dem Sinne. Wobei ich auch mal gehört habe von jemandem, der da sehr versiert ist, dass das auch seine Vorteile hat, wenn man da nicht mit irgendwelchen Methoden versaut ist. Aber egal, ich kriege immer wieder als Feedback nö, ich habe keine Fragen, weil du hast alles erklärt, weil ich sehr gewissenhaft bin bei den Sachen, die ich mache. Und deshalb meinte einer mal, nö, alles, was du in dem Webinar erklärst, das war logisch, war ein bisschen ins Detail. Da haben sich jetzt keine Fragen ergeben. Also, ne? also
1: gutes Feedback für dich.
0: Ja, ist nur schade, dass keine Interaktion stattfindet. Ne, also ja, ist also ist mich, interessiert, mich interessiert ja schon, was die Leute für Nöte haben. Ne?
1: Na, das ist auch das Ziel, warum man das äh, anbietet und warum man sich die Viertelstunde am Ende zumindest äh, reserviert ne, für, für Fragen mhm. und, und offene Punkte. Aber es ist umso schöner natürlich, wenn die Menschen gar keine Fragen haben. Das sage ich auch immer. Wenn ihr keine Fragen habt, dann seid ihr alle super happy. Dann passt es ja wohl. Ich freue mich.
0: ja. Definitiv. Hast du denn schon irgendwie, vielleicht so als letzte letzte Frage von meiner Seite zum Thema LinkedIn äh, Live Audio Events, hast du da, vielleicht nicht aus deiner eigenen Erfahrung, aber von anderen Erfahrungen, wie gut das funktioniert und wie lang sowas sein sollte? Und mit der Regelmäßigkeit, ähm ob das auch regelmäßig sein muss oder man macht das einmal im Monat?
1: Ich habe es auch nicht regelmäßig gemacht. Ich habe sie die letzten Jahre aus dem einzigen Grund gemacht, dass ich mir die, dieser Studioaufbau sparen wollte und mhm. weil ich Menschen jetzt von nicht unbedingt aus München, sondern aus anderen Städten, auch andere Länder erreichen wollte. Und mhm. LinkedIn Live bietet natürlich diese Möglichkeit. Ich hatte es über Streamyard gemacht und das war ziemlich cool vorbereitet. Und ich habe es ja über Facebook und YouTube restreamt. Also mhm. war live gleichzeitig, auf, eigentlich war live auf drei Kanäle. Und
0: Aber dann mit Video, also einen klassischen LinkedIn Live, oder? Mit Video, oder?
1: komplett genau. klassischer LinkedIn Live. Also nicht Audio-Event, hatte,
0: sondern klassisch, ja.
1: Richtig, ich hatte die Funktion nicht, um LinkedIn Lives direkt da mal zu machen, mhm. ähm, weil auch ganz am Anfang vor über ein, zwei Jahren war ja nur für gewählte Accounts, da musstest mhm. du eine Anfrage an LinkedIn stellen, als sie es ausgerollt haben, wo so alle in diesem LinkedIn Live-Fieber waren, ich habe auch mit ein paar interessante Menschen gemacht und da hatte ich sehr gute, auch positive Resonanz. Es gab auch Engagement auf, auf diese hm. Lives. Ich denke, es ist immer so: Was ist das Thema? Wann machst du das? Wie sieht die Zielgruppe das? Ist das interessant für die Zielgruppe, für die Community? Hm. Ja, dann ist es natürlich spannend. Je leichter, einfacher das Thema irgendwo ist, desto mehr Menschen äh, ja, werden wahrscheinlich damit erreicht, würde ich sagen. Mhm. Und Und Audio-Events habe ich noch nicht gemacht, weil es eine ganz neue äh, Funktion seit letztem Jahr erst bei LinkedIn freigeschaltet worden. Und das hatte ich überlegt, äh, anstatt LinkedIn Live zu machen, wo man die Menschen nicht sieht, dass ich nur Audio-Events mache, Mhm. wo man sich wie so einen kleinen LinkedIn-Podcast
0: Genau, das ist ich für, mich so, für
1: mich so. Es ist ein LinkedIn-Podcast, das hatte ich überlegt jetzt äh, mit verschiedenen Menschen auch demnächst. Das erste was bei mir auf der auf meiner Agenda steht, weil m- natürlich durch meiner Dienstleistung. Ich suche nach Menschen, die anderen Menschen inspirieren. Und jetzt habe ich mhm. aus meiner Sicht die Gründerin. Ähm, wie sieht es später aus für mich mit meiner Rente? Also finanziell, wie, wie sieht das im Investmentbereich aus? Und habe mir jetzt jemand aus meinem Netzwerk ausgesucht, der auf diesem Weg ja. Unterwegs ist, was das Thema Finanzanlage angeht, Frau, später, ja, wie sieht es ja für uns wirklich aus? Mhm. Und es geht um das Thema so Finanzanlage und ja, wie soll ich mich aufstellen, positionieren, Finanzthema. Mhm. Das findet der noch mal im starten. Februar statt. Ah, okay. Das mache ich wieder im Februar. Also ist auch wie so 10 bis 15 Minuten, nicht länger und dann annonziere ich das rechtzeitig und bitte die Leute, Fragen zu stellen, wenn sie wollen und ja, will ich das nochmal wieder ins Leben rufen? Das ist so ein bisschen, mit Faces of Munich hatte ich ja ganz, ähm, oder immer noch die Vision, auch andere Menschen zu inspirieren und zu begeistern, für das, was sie schon immer mal machen wollten, einfach loszulegen und zu starten. Mhm. Und dieses Format passt das ja, passt das ja, finde ich gut. Also, mhm. es ist jetzt nichts mit, so mit Verkauf oder mit, mit, so ein bisschen losgelöst von dem anderen Themen, die ich, die ich anbiete.
0: Ja, aber ist dadurch vielleicht auch ähm, insofern Sichtbarkeit. gut, weil es genau, Digitale ist und auch Sichtbarkeit le- le- leichter verdaubar, als wenn man jetzt ins Thema... Ich glaube, das ist mein Problem auch noch, weil ich weil ich so, so, ein, so, ein, so ein Kopfmensch, so ein, so ein ähm, gewissenhafter, seriöser bin. Ich äh, tue mich schwer mit so snackable Content. Also nicht kurze Sachen. Ich habe super viele Ideen für kurze Videos, wo ich aber fachliche Themen erkläre. Weil es einfach so ein paar Sachen gibt. Ich bin ja Tonmeister, also mein Schwerpunkt ist ja Audio, aber seit vielen, vielen Jahren auch im Videobereich tätig, kann ich da auch gerade über die technische Seite sehr viel sagen. Wenn es um gestalterische Sachen geht, das ist meine Frau halt absoluter Crack. Und da habe ich ganz viele Ideen für so Kurzvideos, drei, vier, fünf Minuten, weil ich erlebe bei, bei, bei gerade bei LinkedIn, wenn dann Fotos gezeigt werden, auch Videos unheimliche. Es klingt jetzt negativ und böser unheimliche Fehler bei den absoluten Basics, ne? Beim Mikrofon ja. die falsche Seite reingesprochen, falsch beleuchtet und also bei so ganz absolute Grundlagen, die man normalerweise, ja. wenn man es von der Peak auf gelernt hätte, was natürlich logischerweise keiner hat, nicht machen würde, aber die halt dafür sorgen, dass man unheimlich viel Potenzial gar nicht nutzt. Und da, da möchte ich kurze Videos zu machen.
1: Ich habe auch ein kurzes Video dazu mal gemacht. Kann ich dir mal den Link dazu? Ich glaube, ich habe es dir sogar geschickt oder jemand anderen, ich weiß nicht mehr. Zum Beispiel, wie du Videos mit auch mit Handy aufnimmst. Kannst du dir mal angucken. Das hatte ich mal auf Englisch gemacht, weil am Anfang habe ich viele im Englisch gemacht mhm. mit Faces of Munich und ähm, das ist irgendwo auf YouTube hochgeladen, glaube ich, auf meinen Kanal. Finde ich gut. Ich werde jetzt auch bei mir äh, nochmal mehr für mehr sorgen, dass quasi meine Videoqualität ist. Mein Wunsch ist, dass ich mir so alles aufbaue, dass ich nicht so viel in Postproduction production zu tun habe, dass es so viel oder so einfach wie nur möglich ist in der Produktion, mhm. damit es rausgehen kann, schnell. Weil der Killer Nummer eins, wenn dein Setting nicht steht, du Zeit dafür brauchst, aufzubauen, dann Post-Production zu starten, dann ist schon, da hast du ver- 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 ver-
0: das bescheuert ist, ich habe das ja alles. Ich habe ja ein fertiges Studio mit einem Atom drin. Ne? Also im Prinzip ja. wie, wie der Ben und äh, Dominik und Bahne da haben, nur noch ein bisschen auf, aufgebohrte. Den ganz großen, den Atom Mini X, also Extreme.
1: Den großen? Mhm.
0: Ja, genau, weil ich habe ja im Studio insgesamt, also es ist alles voll. Ich habe drei Kameras, eine davon eine ferngesteuerte PTZ, dann noch zwei Actioncams, cool. die oben hängen, um den Raum halt zu zeigen. Mhm. Laptop zum Einbinden, zwei iPads äh, anzuschließen. Also die acht Kanäle sind auch voll. Ach cool. Ähm, Und dann die ISO-Variante, dass ich theoretisch auch alles getrennt aufzeichnen könnte und dann meiner Frau Mhm. als Schnittprojekt geben kann. Und ich habe sie, sie sitzt ja nebenan in ihrem Studio, wo Mhm. sie Ton- und Videostudio hat und alles schneidet. Äh, Es ist völlig idiotisch jetzt, gerade wo du sagst, das Beste ist ein Setup zu haben, was fertig ist. Ich habe genau das und ich mache trotzdem keine Videos. Ähm,
1: Das ist schade. Ja, das das ist, müsstest du mal, die erste Hürde, mach mein Video die erste Hürde. Die erste Hürde bei der Videoproduktion ist dieses Setting, dass die meisten Menschen das nicht haben. Wie kann ich es mir so einfach wie möglich machen? Zum ja, ja, zum ist wieder fertig
0: geschnitten ist es ja schon. Ich schneide ja mit dem Atom. Das ist ja, ist ja das kann ist ich auch ja ja aus ja. dem FF, ne? Also ja. es ist nicht das Thema. Es ist auch nicht, dass ich Angst vor der Kamera habe. Also nicht, verstehe es nicht falsch. Ich habe 2010 nee. die ersten Tutorial-Videos gedreht. Ich habe jahrelang mit meiner alten Firma DVDs rausgebracht über meine Themen Audioproduktion. War ich auch vor der Kamera. Es ist so. Ähm ja, das ist halt einfach genauso wie beim Podcast. Man muss einmal mal anfangen und ein Schema finden und das Format finden. Das ist, glaube ich, eher das, was möchte ich zeigen. Alle sagen immer wieder irgendwas, was leicht verdaulich ist, ein bisschen Entertainment. Und das ist so, bei mir noch nicht so der der Groschen gefallen ist. Wie möchtest du das umsetzen? Ich will ja auch nicht in Kasper machen. Es gibt ja genug Content, von Leuten, die tolle Videos machen, aber der Inhalt ist einfach Schrott, fachlich nicht richtig oder, oder, oder so leicht, dass da viel Halbwissen drin ist und das, ich möchte mich da nicht einreihen. Ne?
1: Vielleicht kannst es auch die Community um Rat helfen. Um Rat, um Rat bitten, sorry, dass sie dir hel- helfen wollen. Dich eigentlich um Rat helfen war, um Rat bitten, damit sie dir helfen. <lacht> um, dass sie dir Bescheid, also dass, dass du fragst, was interessiert euch? Wie, warum seid ihr noch nicht so aktiv oder wo drückt bei euch der Schuh? Vielleicht gibt es welche, die sagen, äh, ja, ich kenne mich mit der Technik nicht aus. Ich bin eigentlich, auch ich bin überfordert, ehrlich gesagt. Und ich gehe immer zum Fachmann und äh, gehe hier zu Fotodinkel in München, Lass mich von meinem Naji dort beraten und dann äh, sage ich, du, Nadja, du nach der Arbeit zu mir nach Hause kommen und es mir aufbauen. Und dann, ich will aufs Knöpfchen drücken. Ich bin ja keine gelernte Videografin oder Fotografin oder sonst was. Ich hole mir immer die Menschen für meine Projekte, die das wissen und das können. Mhm. Ich bin der Kaufmanager, wenn du so willst, vom Projekt. Und ich bin da eher, dass das alles fürs Bild so schön aussieht und dass die Menschen sagen, das, was sie sagen müssen, was da auf dem Papier steht, dass sie sagen wollen. Mhm. Und fürs Drücken aufs Knöpfchen ist jemand anderen zuständig, der weiß, was ISO ist, der weiß, wie welcher Verschluss und der weiß, warum der nun ein halber Meter vor dem von der Linse sein muss und nicht drei Meter, weil wir gerade ein anderes Objektiv haben und I don't know, you name it. Also mhm. da will ich damit ehrlich gesagt auch nicht viel zu tun haben. Mhm. Also es ist nicht mein Steckenpferd in der in der Form. Mhm. Aber trotzdem so. Videos sind wichtig.
0: Ja, ja, also hey, du, ich predige das ja anderen auch. Ne? Das ist ja wie immer. Die Kinder ja. des Schusters haben die schlechtesten Schuhe. Ich helfe allen anderen Leuten damit und predige ihnen, wie sie es machen sollen und finde bei mir das richtige Format nicht. Aber die Fragen Fragen der Community hatte ich auch schon mal äh, überlegt. Äh, das sollte ich mal einfach jetzt... Es sind halt so viele Dinge, die, die ich gerade... Eine
1: Priorliste machen. Weißt du, Eisenhower, wichtig und dringend. Nicht wichtig, nicht dringend. Also genau, ja, ja,
0: lass ja, mal ja, den Eisenhauer. Ich genau, eisenhower prinzip <lacht> Ja, ja, wir haben jetzt ja jetzt viele Jahre mit einer Trainingsfirma zusammengearbeitet. Daher kenne ich die ganzen Sachen witzigerweise auch. <lacht> ja, also es hat auch viel damit zu tun. Im letzten Jahr war, haben wir noch äh, ein etwas breiter, gefächerteres gefechterter, Portfolio im Angebot geham, gehabt und haben das zum, zum Jahresende auf, nur noch auf das Thema Beratung, äh, zum Thema Videokommunikation in Unternehmen mit dem Schlüssel dann, dass wir das Studio für die einrichten, was sie halt selber nutzen können uns konzentriert und ähm, ich merke, dass es seitdem explodieren bei uns die Anfragen und die Aufträge. Es ist völlig völlig. Irre. Das ist
1: cool. Da, äh, also, ja, dann, dann ist es auch deine, ja, de, deine Prio eigentlich.
0: Ja. ja, Nicoletta, ich danke dir vielmals für die, für die vielen spannenden Einsichten in das Thema Personal Branding, digitale Sichtbarkeit. Auch wenn wir hier und da ein bisschen in andere Bereiche noch gegangen sind, die aber genauso spannend sind. Danke, dass danke. du dabei warst.
1: Sorry, danke dir auch, Florian, für die Einladung. Es hat Spaß gemacht. Wir haben sehr viele Gemeinsamkeiten und auch sehr viele Freunde in München. Also wenn du das nächste Mal bei uns in München bist, freue ich mich sehr, wenn du auch kurz Bescheid gibst.
0: Das werde ich machen, das wird garantiert. Dies ja häufig sein. A, durch meine neuen Freunde in München, die ich mittlerweile habe. B, weil mein kleiner Bruder, klein klingt zu so gut, der ist 31, äh, der wohnt mit seiner Frau in München. Und auch der jüngste Bruder meiner Frau mit Familie wohnt in München. Also, da ist schon eine hohe Affinität. Definitiv. Sehr cool. Ja. Vielen Dank auch äh, an äh, dich als Zuhörerin, als Zuhörer, dass du bei diesem Podcast wieder dabei warst. Und ich freue mich natürlich auch, wenn du nächste Woche zu meiner nächsten Folge wieder dabei bist. Wenn du natürlich äh, auch mal eine Frage hast, das sage ich ja jedes Mal, äh, oder ein Thema, wo du sagst, find doch da mal einen Experten, eine Expertin zu, dann schick mir bitte deine Inspirationen an podcast.webinar-profi.de. Und ich freue mich immer über Feedback, sei es auch per E-Mail an die gleiche Adresse oder in Form einer Bewertung bei Apple Podcast. Gerne, auch wenn es dir wirklich gut gefallen hat, eine 5-Sterne-Bewertung. Dann, ähm, freue ich mich sehr, weil natürlich, dass das mich im Ranking auch ein bisschen nach vorne bringt in meinem Podcast und ich auch mal mitbekomme, wie mein Podcast so ankommt. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank, Nicoletta nochmal und
1: danke, Florian.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Präsenz war gestern. Online?